0: C'est bien pour qui, surtout ben Pour ceux qui tiennent la laisse. Ouf Où est-ce que le capital, en général, est attiré Par quoi Les profits. Les profits Et où est-ce qu'on trouve des profits actuellement Où est-ce qu'ils se multiplient comme des petits pains Vous qui avez des ordinateurs, là Le numérique. Dans le numérique. Le capital, depuis la crise du Covid, a choisi le numérique, les start-up, la santé particulièrement. Enfin, quand je dis la santé, je devrais plutôt dire la e-santé. L'argent de la BPI, c'est bah, l'argent de la République, hein. c'est l'argent de la nation, c'est patrimoine public. On l'oriente vers... Euh, en vue de faire, comme on dit, des effets de levier vers euh, la sphère privée de financement de l'économie, en vue
1: de dégager euh, des plus-values, des taux de rendement qui, euh, qui, qui reviendront vers les investisseurs. Tout ceci relève aussi d'une un, logique un peu de... D'une noblesse d'État, du, un peu, noblesse hein. d'État, de connivence, etc. Alors, noblesse d'État, mais qui... Cette génération-là, elle n'a pas été formée euh, en 45-46. Hein, euh, donc euh, les noblesse de l'État dérégulée.
2: 30 ans que les services publics sont petit à petit sabotés et détruits. 30 ans de casse des services publics, orchestrés par nos élites politiques et impulsés par les élites économiques. La casse du siècle, comme indiquait le titre de l'ouvrage coécrit par Pierre-André Juvin, Frédéric Pierru et Fanny Vincent, ceux qui tiennent à l'aise... C'est l'odyssée que le journaliste Gilles Balbastre a décidé de mener au sein des élites politiques, économiques et industrielles. Tu es connu pour avoir co-réalisé les nouveaux chiens de garde, et tu nous expliques effectivement comment, petit à petit, la puissance privée a pris le pas sur la puissance publique avec l'appui financier de cette dernière. On aura l'occasion d'y revenir tout au long de cet entretien. La crise Covid avait déjà bien mis en exergue à quel point les services de santé avaient été démolis au service de la révolution numérique et des start-up de l'e-santé. Donc, c'est pour parler de tout ça que je t'accueille sur le plateau du Média. Bonjour Gilles. Et donc, comme je le disais, tu t'attaques un peu aux cases du siècle pour reprendre le titre du fameux livre.
1: Si on prend bien la genèse de ce projet, de ce film, ceux qui tiennent la laisse, alors certains penseront que c'est la suite des nouveaux chiens de garde. À bout de la laisse, il y a des chiens de garde. Mais ce n'est pas vraiment une suite, parce qu'il ne faut jamais oublier que ceux qui tiennent la laisse ne tiennent pas que la laisse des journalistes. Ils tiennent la laisse de l'économie, ils tiennent la laisse de la démocratie, ils tiennent la laisse de, no de notre monde. Donc euh, au départ, ce n'était pas un film précisément sur la santé, euh, d'autant plus que ce film a commencé avant euh, le Covid. Donc euh, c'était, tu l'as résumé au départ, les 30 ans qui se sont passés, qui ont, qui ont déroulé une casse euh, de, de, des services publics, comme tu dis, mais surtout quand mis en place quelque chose qu'on peut appeler la troisième révolution industrielle. Ouais. La première, ça a été l'industrie, la deuxième, ça a été les services, la troisième, c'est la téléphonie et le numérique. D'autant plus que notre président, <rire> enfin notre, <rire> <rire> Moi, je ne me sens pas trop euh, euh, proche de ce président-là, mais le président actuel, bon, manifestement, hélas, qui a des risques de, de l'être peut-être encore, euh, c'est peut-être, je dirais, le, 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 le président le plus typique euh, de cette troisième révolution numérique, c'est la Startup Nation. Tous ses copains, c'est des, des, des patrons, des milliardaires des GAFA. Euh, euh, il a été applaudi par ces gars-là. Et ces gars-là sont des milliardaires assez récents qui se sont fait euh, 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 leurs milliards, leur fortune sur le dos de la dérégulation d'un service public qui s'appelait la téléphonie, il hein. ne faut, mmh. faut pas l'oublier. Euh, le système financier qui est devenu totalement dérégulé et qui a permis une accélération du processus, et l'idée c'était de montrer comment le capital à chaque fois qu'il euh, entame une révolution, entre guillemets, c'est pas la révolution qu'on souhaiterait, euh, hélas, euh, il ne fait que prospérer. Il, il ne fait qu'augmenter comme c'est pas possible.
2: – Oui, ça va euh, toujours dans l'avantage de ses profits. Ben, – de... Des profits énormes. Et, – de et et Des revenus boursiers. – Les niens, des
1: drahis, euh, ceux qui sont arrivés dans les 500 premières fortunes que, que, que fait chaque mmh. année euh, Challenge, le magazine Challenge. Il euh, y en a de plus en plus qui viennent ben, des, des GAFA, voilà. Ouais. Et donc, c'était de ça dont on voulait parler. Et ben il y a <rire> le Covid qui arrive. Oui, voilà, Donc, ça, ça. se dire, casse la figure.
2: C'est un peu parce qu'en en fait, tu es parti sur un tout autre projet. Euh, tout en, un, le un COVID projet. C'est le projet. Ah,
1: ben oui, mais c'est pas la puce à l'oreille, c'est qu'il a cassé le projet euh, au départ. Ça, ça a fait un arrêt du processus de travail du film, euh, mais en fait, ça n'a pas fait un arrêt. Ça, ça a permis d'éclairer, <rire> mais vraiment très bien, euh, le processus. Parce que je me rappelle avoir téléphoné je travaillais avec deux sociologues, François Denor et Paul lagnot monet en lui disant, oh ben zut, on va être obligé de parler de la santé quand même. Ouais. Il me dit, mais il n'y a pas de problème. Il euh, y a les mêmes processus de financiarisation de la santé que dans le reste, dans la téléphonie. Et j'ai fait un truc tout bête. Je suis allé, il euh, bon, y, y a un fonds d'investissement anglo-saxon qui s'appelle Sylvan, ouais. qui est à la base de la fortune et de l'empire de Patrick Drahi. Vous connaissez Patrick Drahi, hein, mmh. euh, SFR. Euh, il s'est fait sa fortune sur la concentration du câble. Le câble ouais. était euh, partout en France. Il a acheté tout, euh, tous les réseaux de câble, hein, grâce à ce qu'on appelle un LBO. Le LBO, c'est une technique ouais. financière où tu n'as pas d'argent, mais tu peux acheter. Mais enfin, euh, toi, moi, les camarades qui sont dans les caméras, ils ne pourront pas le faire. Il faut avoir des accointances, des copains un peu dans les banques et tu rachètes. Et il a concentré, grâce à, à, à Synven, le câble. Et après, il a acheté SFR, toujours euh, sans argent, mais avec des dettes colossales. Et euh, pareil, Sylvain était là. Eh bien, je grâce je fais Sylvain. Et qu'est-ce que je m'aperçois Que Sylvain, en 97, en 97, rachète, après avoir beaucoup trafiqué dans la téléphonie, la générale de santé. Ben, la générale de santé, euh, c'est maintenant Ramsey. Hein c'est ouais. le premier opérateur de clinique et d'hôpitaux privés. Donc, vous voyez, c'est le, le gros truc. Il ouais. le rachète en 97. Et ils le revendent en 2003 en se faisant un fric pas possible. Il s'est déjà fait un fric pas possible avec Drahi. Ils se font, ils se font un fric pas possible. Et ils se font un fric pas possible parce qu'en 2003, ben, il y a la fameuse T2A, T2A la réforme T2A de, de, de Mattei, du ministre, ouais. qui va mettre en place la comptabilité euh, dans les hôpitaux, c'est-à-dire vraiment la dérégulation totale et la marchandisation totale. Et les gars, ils ont le nez. Ils savent que ils vendent, et ils vendent en 2003 au début d'un truc qui va rapporter encore plus. Et oui. on voit ces fonds d'investissement qui étaient dans la téléphonie et pop qui vont dans, dans la santé. Et donc voilà, je me suis mis à travailler sur la santé parce que je me dis d'abord, on est toujours dans l'histoire, hein, euh, j'ai oui, oui. un peu plus, et surtout en plus, on est dans une histoire. La santé qui concerne tout un chacun, et euh, je vais pas faire... Euh, <rire> Bah on l'a vu le, parce que les... Le vendeur de services, mais commencer un film avec la santé, bon, tu, tu peux accrocher un peu. Et, oui, bien sûr. Et il n'est que... pas désagréable d'accrocher du public pour de, faire de, venir ton film. D'autant qu'on est en cinéma. plein
2: dans l'actu et que, bon, on savait déjà que les services hospitaliers avaient été, euh, avaient été délabrés, mais le Covid, la, la crise Covid, l'a mis en exergue complètement. Alors, ouais. Avec le fait qu'on pouvait plus. Il n'y avait plus de place pour soigner les malades non-Covid, qu'il n'y avait même pas non plus assez de place pour soigner tous les malades Covid.
1: Donc, euh, c'est que. Euh,
2: on, on a vu on a pu vraiment. Expérimenter l'ampleur du désastre. Et Surtout,
1: il y a cette déclaration de Macron le 12 mars 2020, au début de, 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 de la pandémie, où il dit les yeux dans les yeux des Français, mais plus jamais ça, on ne peut pas laisser sur le marché certaines choses comme la santé. Mmh. La santé, c'est un bien public. Tu as la larme à l'œil, tu fais Oh il a été ouais. piqué par un virus euh, euh, keynésien, euh, collectif, de service public. On se demande ce qui lui arrive. Hein. On est presque ému. Si on n'est pas con, on, les sont on, grave, si, si, on, moins... si on n'est pas con, on n'est pas ému. Mais si on est con, on, est, on, on, on peut être ému et ouais. on dit Macron, etc. Et en fait, c'est une machine qui fait tout le contraire. Alors, tu as tout à fait raison, il y a une délabration et un constat que l'hôpital public est déjà très malade, mais ça accélère la maladie. Mais le processus va accélérer un autre phénomène qui est le numérique. Mais dans la société en général hein, ah oui, tout mais ce qui et est... tous
2: les acteurs du privé là où le public de toute façon c'est toujours la même chose là où le public recule le privé se oui mais alors le numérique
1: va, va profiter de ça avec tout ce qui est le travail à distance etc dans tous les points et et euh, la téléconsultation Doctolib par mmh. exemple ça va être une explosion de Doctolib donc le numérique euh, 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 voit l'intérêt hein, mais dans tout avec euh, euh, l'éducation nationale aussi il y, a, il y a du distanciel, donc du numérique donc ils se disent c'est le bon moment où accélérer voilà. mmh. c'est le bon moment où il faut y aller et dans la santé notamment, il faut y aller et là ils vont y aller, d'autant plus que le Macron lui, contrairement à ce qu'il dit le 12 mars, c'est une machine à accélérer ce processus Ouais. C'est un, un, un start-up euh, nation, il a tous ses copains dans les GAFA, euh, euh, Séniel, son meilleur copain, il a inauguré Station F à Paris, euh, qui est l'incubateur européen et mondial des start-up, enfin bon, il est là-dedans. Et je continue à gratter, je m'aperçois effectivement qu'un des nouvelles Eldorado du capital, ça devient la e-santé.
0: Ouais, oui, voilà. Ça
1: devient la e-santé. – C'est un
2: milieu extrêmement lucratif.
1: C'est, euh, selon, les, selon les chiffres, quelque chose comme 13% du PIB euh, de oui, l'Union
2: européenne. Oui, 13, 15,
1: et 18, ça augmente de plus en plus. Donc, effectivement, c'est énorme. énorme. Il y a euh, une technologie industrielle importante dans, dans la santé des machines, des produits, etc. Donc, que, que tu peux vendre. Et surtout, ça va être euh, tout, tout, tout le, le, le connecté hein, ouais. euh, les montres connectées, les vêtements intelligents connectés pour voir euh, tes, rythme, tes rythmes cardiaques, euh, tout ce qui est euh, le diabète, les maladies chroniques connectées. Hein, euh, truc de diabète, hop, ça part directement chez toi, etc. C'est formidable. Voilà, le, Ça devient l'école porteur euh, des far west tu sais, avec le produit miracle, etc. Et là, on, on s'aperçoit que un, c'est pas le produit miracle, deux, ça peut être dangereux, mais que trois, pour que ça devienne hyper rentable, tu dis 13% du PIB, as raison, mais la, la deuxième chose importante, c'est que, euh, non pas les produits eux-mêmes connectés, mais l'utilisation de ces produits va avoir une exération qui soit remboursée par la Sécu.
0: Oui, c'est comme si bureau, tu
1: remboursais, euh, si tu veux, à, à l'utilisateur de la bagnole pour qu'il a eu le travail, l'utilisation d'une bagnole. T'imagines, un peu jouer au Renault <rire> euh, 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 Il serait content et ça irait. Ben Là, c'est pareil, si tu veux. T as ta montre connectée, si tu veux, et la Sécu rembourse. Mais pour que la Sécu rembourse, il a fallu accélérer. Là, je viens d'apercevoir qu'ils accélèrent les processus en levant des barrières, des verrous c'est les verrous, tu comprends les verrous. Le, le libéraliste déteste les verrous, les normes, etc. C'est les contraintes, si tu veux. Hein. Ouais. Euh, les lois sur le littoral, ça empêche de faire de la, de la promotion immobilière sur le littoral. C'est dégueulasse, c'est beaucoup plus des beaux immeubles euh, sur les côtes quand même. Ouais. Ça, ça remplit les poches de certains, mais ben, c'est pareil pour la e santé. On a vu
2: en Espagne, hein, c'est ouais, un... voilà,
1: ou en Belgique, la côte belge. Moi, je vois j'habite j'habite Lille, je vous recommande une partie de un... <rire> la côte belge. Euh, parfois, en mois d'avril, il n'y a plus de soleil sur la plage, tellement que les immeubles sont hauts. Oui. Donc, c'est ça, euh, faire sauter les verrous. Ben, Ils font sauter les verrous avec des produits qui vont de plus en plus être remboursés avant, par exemple, et ça, ça va être des, des dérogations hein, qui sont mises en place par l'HAS, la Haute Autorité de Santé, etc. Mais vraiment, et c'est Macron qui impuche ça. Des dérogations avant que le processus clinique, l'étude clinique ait abouti. Ouais. On autorise l'utilisation remboursée par la Sécu du produit... Comme ça, les fonds d'investissement, eh ben, puisque c'est autorisé, c'est remboursé, ils y vont, et, et après, bon, l'essai clinique, il se termine, si tu veux, mais comme il y a, un, le remboursement, et deux, les fonds d'investissement qui ont été sur le produit, ben, on valide, grosso modo, le remboursement. Même si l'essai clinique, il est un peu raccourci, un peu rapide, mais si, si je peux me permettre, ça, ça donne, euh, on, on a été tourné euh, dans un lieu qui est, euh, qui, qui est hyper important là-dessus, parce que l'argent public sert
2: oui, voilà, c'est ça. C'est là on, là, on y vient justement parce que tu parles de remboursement par la sécurité sociale et en fait, euh, effectivement, on, on peut se dire bon, c'est privé. Après tout, ils font. On vit dans, malheureusement dans une société ouais, capitaliste enfin, où la, on peut, où on a le droit, de, on aurait soi-disant le droit d'entreprendre, la liberté d'entreprendre. Oui. quand même bien Macron. Mais en fait, tout ça est financé par l'argent public via notamment la BPI, donc la Banque publique d'investissement et la CDC, la Caisse de dépôt et conciliation. – Oui,
1: voilà, voilà. Parce que, alors ce qui s'est passé, euh, bon, il y a des teasers sur Internet, euh, te montreras, c'est qu'il y, y a un gars qui est vachement bien qui s'appelle Jean-Philippe Gasparotto, qui est le secrétaire CGT de la CDC, mais qui est un mec super bien et qui connaît euh, et qui étudie très bien ce qui est en train de se passer. Macron, en 2018, a fait un pôle public financier, a créé un pôle public financier, il a fait de la CDC l'actionnaire majoritaire de la Poste, la Poste, c'est la Banque Postale aussi. Hein. Ouais, ouais. Euh, avec la Caisse Nationale d'Épargne, ce pôle public financier, c'est l'argent notamment d'épargne et qui ouais. est totalement dévoué au privé. Et notamment aux start-up, au numérique et notamment au numérique de la santé. BPI, hein, ouais. la Banque Publique d'Investissement, qui est une grosse machine, actuellement, euh, ils, ils donnent de l'argent aux start-up. Alors, il y a plusieurs processus pour investir dans les start-up. Il y a ce qu'on appelle l'amorçage. Tu as une idée, tu fais un, un, un amorçage. Après, tu as le série A, série B, série C, ça augmente. Hein, D'accord Et bien, la BPI est constamment là-dedans pour assurer. Pour assurer, au fond, les investissements privés qui ont une toile de sécurité publique. Et donc, ça ne peut pas se casser la gueule puisqu'il y a de l'argent derrière. Ouais. Donc, eux, ils arrivent en second. Ils mettent des bim pour très vite les retirer. Et pop Pour décupler. C'est magique, hein ouais, ouais. C'est vachement bien. Il y a un mec, par exemple. Ben, on le retrouve. Xavier Niel. Pip, pip, Niel.
2: D'ailleurs, on le voit dans le teaser de... Eh bien, on le voit.
1: Ben, il a monté euh, euh, un business angel. J'adore euh, tous ces noms-là, en plus. Business angel, ça fait beau. Hein. Ouais. Les anges, euh, des affaires. Euh, euh, qui, qui investit, c'est un des plus gros investisseurs dans le numérique et notamment dans le numérique santé. Alors, il se trouve que Xavier Niel est un grand copain du patron de la BPI, Nicolas Dufour. Ce film va être aussi... Euh, un film sur les élites françaises. La noblesse d'État, hein, comme disait ouais. Bourdieu. C'est bon, noblesse... Ouais, C'est ce un grand copain. Et lui, Nicolas Dufour, <rire> qui est le patron de la BPI, est un mec extraordinaire. C'est un haut fonctionnaire, énarque HEC. Ouais. Sa maman était une jupette, ministre de Juppé à l'époque, et son papa était grand diplomate. Le gars, il est né dans le 8 et il n'a jamais dépassé le 8 Il dépasse le 8 de temps en temps pour aller faire chaque année un sommet de l'Himalaya. Ouais, ah, ils sont bien. Ils collectionnent <rire> des Stradivarus. Varus. C'est des gens très, très bien, il est au dîner du siècle, bien entendu, c'est des gens très fréquentables, mais vraiment propres sur eux. Et ce gars-là, il est dans cette machine de dérégulation dont tu parles. Eh bien, en 1993, il est conseiller d'un ministre de la Santé, 92-93, de, de, de Rocard, socialiste, René Tellade, qui va mettre en place la première loi de comptabilité du service public de la santé. Donc, une première loi de dérégulation. Eh bien, ouais. tu retrouves le Nicolas Dufourc là-dedans. Deux ans après, il part à France Télécom, numéro 2 de France Télécom, et il participe à la dérégulation de France Télécom. Tu n'y crois pas, tu veux. C'est des mecs dans l'ombre. Ce sont des serial ouais. killers. Mais ils sont dans l'ombre. Ils ont détruit les services publics et tout ce qui fait nos protections, nos acquis, etc. Et ils continuent. Et toujours le retrouves là, à la manœuvre de la BPI, en train de filer l'argent à ces start-up de produits bioconnectés qui posent vraiment problème. Alors, on
2: compte déjà des gros investisseurs qui viennent les financer. Donc on se dit, bah, pourquoi ça va Pourquoi l'argent de la BPI va à ces, ces start-up là et pas à des PME qu'on aurait qu aura vraiment besoin À la base, c'était ça l'intérêt de la BPI, et la, la plus. BPI
1: quand même, pour, pour, pour informer le, le, le grand public, c'est que ce n'est pas du tout un complot, mais c'est une stratégie. Et ça remonte ouais. déjà à Marisol Thoren, ministre de la Santé, non, sous Hollande, euh, où il y a vraiment un projet d'innovation comme ça. Et le projet, il est quoi Effectivement, on diminue les moyens du service public, mmh. on ferme des lits, on supprime des postes de soignants, d'accord ouais. Mais à côté de ça, on fait la e-santé. Pourquoi les produits connectés Parce que les produits connectés, c'est le garant de ce qu'on appelle l'ambulatoire. Tu vas plus à l'hôpital, mon gars, puisque tu as un ouais. produit connecté. Tu es chez toi. Donc, tu valides la dés désertification médicale, la casse des lits, la suppression. Parce que c'est ça, euh, même TF1 et CNews, maintenant, font les soignants et les soignantes qui pleurent parce qu'ils n'en peuvent plus. Et quand CNews et TF1 font le pleur des soignantes, tu dis, ah, c'est que ça ne risque plus rien. Et c'est ouais. pour ça qu'il faut aller derrière. Ils vident les poches pour remplir des poches. C'est ça, le capitalisme. Oui, Donc, il faut mais... arrêter d'applaudir bêtement euh, le soir comme on a fait pour les lits d'hôpitaux et les soignants. Et il faut surtout prendre, euh, s'aiguiser les canines pour aller regarder ceux qui tiennent à l'est. Ouais, C'est-à-dire ceux qui sont en train de capter toutes nos richesses parce que là, il y a du hold-up, oui, complètement. Bah, D'autant qu'à cette même période, euh, si je me
2: souviens bien, dans une des régions les plus touchées à l'époque, c'était l'Est, euh, voilà. la région Grand Est. Les, les fermetures de lits étaient, en étaient encore en train de s'opérer au CHRU de Nancy, par exemple, pour prendre un cas, euh, un cas symbolique de cette époque. Donc, euh, ben je, même je... en période de Covid, les gars continuent de, bon. bah, de faire leur temps. – On va vivre. aller dans
1: un département de l'Est qui s'appelle la Meuse, ouais. qui est qu un petit département, où c'est une terre d'expérimentation. Il y a eu qu'on appelle 24 projets d'innovation en France, faits par le gouvernement, etc. Ouais. Alors, Dunkerque, c'est l'hydrogène, il y en a 24. Et un des 24, c'est la Meuse, et ça s'appelle Imeuse Santé. C'est la santé de l'innovation. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un des départements où il y a le plus de désertification médicale, où le gro groupement hospitalier territorial, c'est-à-dire les hôpitaux autour de Verdun, il y a une casse énorme, ouais. fermeture de services de maternité, fermeture de services de cardio, etc. Par exemple, en 2009, à Bar-le-Duc, il ferme la maternité, ouais. l'ARS, l'Agence nationale de santé, ouais. fait au même temps un salon des produits connectés, start-up de maternité c'est-à-dire des échographies connectées à la maison, etc. Le... C'est-à-dire qu'ils mettent en, ordre, en place... C'est ah ben, vraiment une terre d'expérimentation de vider les lits, supprimer les soignants et mettre des start-up à la place pour valider l'ambulatoire et à côté de ça, ces start-up sont financées effectivement d'une part par le BPI et après par des fonds d'investissement. Ouais. Alors les gens vont dire, pourquoi pas si ça marche c'est ça, si ça marche. Parce que ce, je travaille avec un autre gars qui s'appelle Frédéric Piru, qui est un, un sociologue de la santé, et il dit dans le teaser qu'on a mis en place, hein, il dit, ben voilà, euh, euh, l'idée aussi des ultralibéraux, c'est qu'on devienne des auto-entrepreneurs de notre propre santé.
2: Ouais. On devient des
1: entrepreneurs. Je suis un entrepreneur de ma santé. Ouais. Sauf que ça, ça peut marcher pour des classes moyennes et moyennes supérieures. Hein. Euh, pour 30 à 40 moi je vois, Nord-Pas-de-Calais chez moi, etc. Euh, de pauvres, de gars au RSA, etc. Entrepreneur de ta propre santé, tu parles Charles. Mmh. C'est quand même beaucoup mieux. – il faut
2: quand même 12 ans d'études pour être médecin. Donc être médecin, so être médecin de soi-même, ça va être compliqué. Eh – Voilà,
1: ça. et d'autant plus qu'il y a bien une chose, un principe quand même, quand tu es euh, malade, quand tu t'es pas bien, c'est d'être prise en charge. Quand tu es malade, tu es fragile. Et quand tu es fragile, être prise en charge dans un système hospitalier, avec des soignants, avec des gens qui viennent te voir, etc., c'est autre chose que d'avoir ta montre connectée et de savoir que tu as ton cœur qui flanche. Parce que tu as ta montre connectée qui dit que tu as ton cœur qui flanche sur ton smartphone, eh ben, il faut quand même téléphoner au 15, avoir un mec du SAMU qui vient. Ouais. Et ça, c'est un processus qui peut être long. Euh, qui peut être long et dangereux et donc mortel. Donc, ce processus de e-santé est en plus un processus qui risque d'être très dangereux pour l'avenir et pour la santé globale euh, de, de, de tout un chacun. Les produits de e-santé, c'est des produits, encore une fois, qui ressemblent à ces produits, ces fioles de colporteurs. Mmh. Pas, pas toutes, hein, encore une fois... On n'a rien contre la modernité, on n'a rien contre la science, on n'a rien contre même l'innovation et, et le numérique. Ce que me disait Christophe Prudhomme, qui est un, un, un gars connu, un urgentiste du, 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 du 93, qui est à la CGT Santé, il me dit, mais l'AI e santé c'est comme, comme l'invention du scanner ouais. ou de l'IRM. C'est un progrès technique, mais ça ne remplace pas le travail fondamental qui est la clinique, c'est-à-dire la relation. Ouais de rencontrer le patient, de savoir, quand on voit un patient, on peut voir euh, certaines formes de pathologies qui se traduisent quand même par des façons d'aide, de se porter, etc. Ce n'est pas le produit connecté euh, qui va le faire. Donc, c'est un leurre, c'est une arnaque de croire que ça va améliorer. Ça peut, dans des situations, pas être euh, quelque chose de, de, de problématique, ça peut même euh, être un progrès, mais certainement pas dans une politique globale. Cette politique de la e santé elle, a, elle est là pour mieux... Faire valider la casse du service public de la santé et la baisse drastique de moyens. Ces moyens qui sont transférés à d'autres, à, à des poches. C'est tout.
2: D'autant que, que tout est si bien organisé que euh, tout à l'heure tu parlais de, 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 de Macron, euh, ses copains. Et justement, il a des copains dans le domaine de le santé. Euh, le cas un peu symbolique, c'est la start-up qui s'appelle Zoi, fondée par un ancien fondateur de LRM.
1: C'est Ismaël Emoulien. C'est un. Conseiller, ça a été un conseiller de DSK, mmh. conseiller quand il était ministre de l'économie de Macron, et après conseiller à l'Élysée, c'est un des fondateurs de la République en Marche. Et il monte une start-up de la santé. Tu dis le gars, c'est la communication. Hein. Tout d'un coup, ouais. la santé l'intéresse. Alors, c'est intéressant parce qu'on on voit le pipeau de, de sa start-up. Hein. Alors, cette start-up, elle dit vouloir allier sciences des données et sciences comportementales pour créer une application de médecine préventive personnalisée offrant un accompagnement <rire> numérique à ses membres. Eh bien, cette start-up, elle a un fonds d'amorçage de 20 millions d'euros. Ouais. Tu vois, tu as des petits artisans qui tentent de se... D'autres de, hein, qui essayent d'avoir de, de, un peu d'argent pour acheter une petite maison ou faire un truc, ils n'ont pas. Et alors, ce qui est vachement intéressant, c'est de voir qui c'est qu'il y a derrière dans, 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 dans ce fonds d'amorçage donc dans ces 20 millions. Alors, les investisseurs sont Xavier Niel, <rire> puisqu'on y est, il est toujours là, lui, PDG de Free, 13e Fortune française, Rodolphe Saadé, patron du leader mondial de la logistique et du transport CMA-CGM, 19 e fortune française. Vous voyez, des gars qui sont spécialisés dans la santé. Hein. – ouais, ouais, Vachement, hein. euh, Stéphane Benkel, euh, lui, PDG du laboratoire Moderna, lui, c'est vrai que c'est la santé, 25 e fortune française. Hassanin Iridji, qui est la deuxième fortune de Madagascar, co-dirigeant énergie, immobilier, fintech, services financiers et télécom. Hein. Jean Mouex, qui est le copropriétaire du grand cru bordelais château Pétrus. On est toujours dans la santé, là. Enfin, plutôt dans la destruction de la santé, si on en boit un peu trop. Le banquier d'affaires Jean-Marie Messier, tiens, le revoilà. – Ah oui ?– Ah ben oui, continue, hein euh, – Emmanuel Goldstein, patron de Morgan Stanley France, ben, une banque puisqu'on y est, et alors l'autre, l'inénarrable Jean-Claude Marian, le fondateur d'Orpea, vous savez, c'est l'EHPAD où euh, on ne donne pas plus de trois couches par vieux, hein, je dire. et bien lui, il a de l'argent apparemment pas pour les vieux, mais pour euh, fournir encore une start-up comme Zoï. Alors, voilà, vous voyez bien que euh, ces gars-là qui mettent de l'argent, un, Bon, il y a Esmail Emelien, qui, qui, qui a un capital symbolique, etc. Mais il n'y a pas que lui, parce que lui, c'est un communiste. Ils ont aussi des C'est ben, parce qu'effectivement, ils ont levé les verrous, ils ont permis que la en bourse ils ont permis, etc., et ils ont permis de se faire un fric pas possible. Et ils savent, ces investisseurs-là, cette brochure d'investisseurs, s'ils ouais. si mettent autant d'argent dans un secteur comme ça, c'est qu'ils savent qu'ils vont se faire de l'argent. Donc c'est quasiment révélateur et symbolique d'un vraiment d'un nouvel Eldorado qui, qui est en train de se mettre en place. Alors, pour, pour, pour dire peut-être par rapport au film, c'est l'accroche, hein c'est-à-dire le film va commencer avec ça et peu à peu va élargir avec le numérique en général vers cette troisième révolution industrielle et comment on en était ravis là. Euh, les, les histoires de Nicolas Dufour que, euh, qui commence en 93 comme conseiller, euh, on aura des flashbacks dans le film. Ouais. On va expliquer aussi la machine qui a été mise en place. Je vous parlais des LBO. Ouais. LBO, c'est une technique financière. Hein, pareil, vous, Google, maintenant.
2: Ouais, Explique-nous un petit peu ce que c'est que LBO.
1: LBO, c'est une, une technique financière. Tu rachètes une boîte ouais. et tu fais rembourser la dette. C'est pas toi, c'est par la boîte que tu as racheté. Vous vous rendez compte Donc ça veut dire que la boîte, je ne te raconte pas les licenciements, je ne te raconte pas comment ils tirent la bête. Donc ils achètent plutôt des boîtes qui peuvent rapporter il les nettoie il est vide. Dans, dans mon investigation, il y a une boîte qui s'appelle Page Jaune. vous vous souvenez, Page Jaune. Ouais, euh, ouais. vous êtes trop jeune, mais nous, quand ah on on avait les Pages jaunes, vous savez, c'était une machine à faire un fric, pas possible, je pensais que c'était un service public, ça a été racheté par France Télécom, mais c'était une boîte qui avait commencé en 45, ça marchait ouais. vachement bien, grosso modo, si tu étais bouché dans un LED et que tu voulais que ton numéro de téléphone apparaisse bien, t'achetais une petite pub, et il y avait ouais. plein de pubs. Donc, oui, oui, ça marchait vachement bien. Un... blanches aussi. t'as as... As acheté un petit encart, et ce encart, tu le payais. Ça marchait vachement bien. Ils ont un LBO. Ah ouais. Et ben j'ai eu la responsable CGT, mais si vous saviez comment on chie, licenciement, licenciement, licenciement. Ils se sont sucés sur la bête. C'est les boîtes de câbles qu'ils ont rachetées ouais. qui ont dû rembourser l'achat de Patrick Daris sur eux. Enfin, c'est ça la technique du LBO. C'est un, une technique financière, mais de vol, de hold-up. Et derrière, il y a des banques qui protègent, bien entendu, celui. il faut avoir un nom pour faire ça, etc. Eh et bien, le directeur de cabinet, la première de LBO, c'est Delors qui a mis en place, un socialiste en 84, pour les plus ouais. jeunes. Hein. Euh, euh, et la deuxième, c'est Balladur, un mec de droite en 87. Vous voyez Le directeur de, ca de cabinet de Delors, la Gaillette. Le directeur de cabinet de Balladur. de Croisset, tous les deux une fois qu'ils ont fini leur boulot, ont été pris par Morgan saint qui est la banque qui a le plus prospéré grâce au, au LBO. Ouais. De, vous voyez, ce n'est pas de la corruption, enfin ce pas de la corruption, on n'appelle pas ça la corruption, c'est du pantouflage. C'est quoi oh, oui, oui. Ils ont fait une loi pour grosso modo que des banques se fassent un fric pas possible, que des mecs se fassent un peu pas possible. C'est un, un peu du hold-up. On a mmh. voté pour des mecs, ces mecs euh, euh, prennent des conseillers, etc., qui décortiquent détricotent depuis 30 ans l'État, les, les acquis, les choses qui nous protégeaient, en faisant croire que ces choses ne nous protègent pas, que ces choses sont archaïques, que ce sont lourdes. Et à côté de ça, eux, ils proposent la souplesse, la rapidité, euh, le fun, les poches vrai. remplies. Et donc, ce qui tiennent à la laisse, c'est une machine à montrer. Euh, ça, on commence par la e santé. Oui, – parce que c'est que... ça,
2: là-bas, quand même le titre. Euh, ouais, euh, c'est « Ceux qui tiennent la laisse ». Donc, effectivement, on, pensait, on, pouvait, on pourrait penser, parce que les nouveaux chiens de garde, ceux qui tiennent la laisse, euh ben, voilà, euh... on pourrait penser que voilà, ça parle les, de ceux les, qui sont au-dessus. De, – Les
1: patrons des médias, hein, euh, c'est ceux qui tiennent la laisse. Hein, ouais. Je veux dire, les Drahi, tu les retrouves, les Niels tu les retrouves, les Bolloré, Bolloré, il n'est pas qu'en Afrique, donc, hein, donc, donc, en fait, il, il est dans qui... les télécoms. – ceux qui tiennent Bolloré la laisse
2: aujourd'hui, hein. ce sont effectivement tous ceux qui ont prospéré grâce à la technologisation, le numérique,
1: tu les retrouves. T as, t as et des, maintenant, du coup, as, qui se réorganisent dans la santé. Tu as des classiques, tu as des bouillies et compagnie qui continuent, tu as, oui. as les gars qui sont encore dans l'industrie, tu as les gars qui sont encore dans les services. Mais regarde, un mec comme, euh, qui est dans la deuxième révolution industrielle, celle des services, un gars comme Bernard Arnault. Ouais. Je veux dire, euh, il est dans le luxe, etc. Alors, euh, il a un beau-fils qui s'appelle Xavier Niel. Ouais. Sandrine Arnaud, sa fille, qui est la patronne de ans, et la compagne de Xavier Niel, avec qui ils ont eu deux enfants. Donc euh, Sandrine Arnaud, qui est la fille de la première fortune française, et maquée avec la treizième fortune française. Ils ont deux enfants. Dans le film, on va s'interroger sur l'avenir de ces deux enfants. On est un peu inquiet. C'est vrai qu'avec des parents qui sont mmh. aussi démunis, on se demande s'ils vont pouvoir réussir. Euh, c'est vrai, c'est vraie question quand même. Ce, on s'inquiète On, on s'inquiète, quand, quand même. Et ben euh, Bernard Arnault a monté un business angel qui s'appelle Aglay Venture. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que toutes ah. ces, ces startups, ce numérique et cette troisième révolution industrielle, on s'est des ni cool. euh, Nihali a les cheveux un peu longs, il a une chemise blanche, il a un jean. On le voit à la fin. Dans le
2: teaser, on le voit, il essaie d'avoir l'air cool, ça va exploser.
1: On se demande a une chance
2: inouïe, investissez, soyez cool. On se
1: demande s'il a pas pris de ou s'il a pas stiffé fait de la coque à la fin. Il part en vrille à la fin. On a un écosystème de fous Je peux pas m'empêcher de vous dire ça, quoi qu'on m'en dise. On est dans un truc de malade. Vous avez une chance fantastique. Créez vos entreprises. Vous prenez pas de risques On a envie que vous fassiez ça. On a envie que vous fonciez. On a envie que vous soyez capable de bouleverser
0: cette économie. La France est un écosystème
1: incroyable. On avance de face sur le reste de l'Europe. On a une tendance de fou. On va tout exploser. Pour indication, hein, c'est connu, Xavier Niel a fait quelques mois de prison pour proxénétisme. Ouais. Bon, ce n'est pas minier il s'est fait l'argent. Il, il a monté sa fortune sur le Minitel Rose.
2: Oui, oui, on oui. Non,
1: ce qui n'est pas tout à fait le cas quand on voit euh, euh, Bernard Arnault, qui est quand même quelqu'un qui vient de Roubaix, hein, de ma région, qui est parent euh, de la bourgeoisie de Roubaix, qui est quand même quelqu'un euh, d'un peu strict. Ouais. Donc au départ, Xavier Niel, euh, quand il a dû savoir que sa fille fréquentait Xavier Niel, ça a dû un peu le choquer. Ouais. Xavier Niel, il sait faire du pognon apparemment, il sait utiliser. Donc pour un Bernard Arnault, qu'est-ce qui est le plus important le pognon, il Sa morale un peu catholique, etc., où le fric, il a mis la morale catholique au fond de la poche hein, et les bifetons par-dessus. voilà Et effectivement, il monte un business angel lui aussi, Aglai Venture, hein, qui va un peu aussi dans la e-santé, mais lui, apparemment, il a l'air un peu dans la e éducation Alors les profs, hein, faites gaffe parce qu'ils arrivent aussi. – Mais effectivement, le numérique est en
2: train un peu d'étendre sa griffe sur quasiment tous les secteurs ouais, mais la de la santé, société. Ça gagne du fric.
1: Beaucoup plus encore ouais. que, que, que le, les produits sont plus chers, plus nombreux que l'éducation. L'éducation, elle ne fric qu'à se mmh. faire, mais s'ils ont fait la santé, ce n'est pas un hasard. Et ils ont fait la santé parce que c'est le bon moment de sauter les verrous mmh. du service public. Parce qu'on était accrochés. Les Français étaient dans le sens bien accrochés à leur service public. Ils aiment leur service public. Donc ils se disent, c'est l'occasion ou jamais de le faire sauter, ce verrou. Ouais. Cet amour pour le service public, il mmh. nous embête ils nous embêtent nous qui voulons nous faire du fric parce que là il y a un véritable gisement, c'est plus des gisements d'or etc de, c'est des gisements de fric sous mmh. le service public, il y a de l'argent potentiel et là c'est la bonne occasion de le faire donc c'est pour ça qu'il faut être d'autant plus vigilant, c'est qu'ils veulent comme le, pour le taureau hein, Poup", le terminer voilà. oui. on peut peut-être se débrouiller ça ne se, se termine pas, les camarades dans les hôpitaux, se battent pour ça. Hein. Et il va falloir peut-être pas se contenter d'applaudir le soir, hein, dans la rue, d'être gentil, en plus d'être filmé par TF1. Si TF1 vous filme, c'est que c'est pas dangereux, hein, ça, faut vous le dire. Hein. Euh, euh, vous avez beaucoup entendu parler de la e-santé, ce que je vous raconte, par news TF1, même par Le Monde, France Inter ou Libération, non. C'est quelque chose qui est plutôt pouf, repoussé, vous le voyez un peu dans la presse financière, Zoï, ça n'a pas fait la, la une des, des médias. Hein. Et effectivement, il y a un genre de Hold-up sous-jacent qui est en train de se faire, qui posent vraiment de, 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 sérieux, de sérieuses questions. Les risques sanitaires sont importants, en plus du hold-up. Hein, ils nous vident notre argent, mais euh, ils ne nous, ils nous posent pas un, un, un monde de la santé, un système de santé qui va être meilleur que celui euh, qu'on est en train de quitter. Alors Ça ne veut pas dire que ce système de santé va bien, il ne va pas bien. Ça ne veut pas dire que le système de services publics va bien, il ne va pas bien. Hein. Il y aurait du travail à faire, comme, comme peut-être les autres services publics ont été démantelés. Il y avait des choses à améliorer mais certains pas à les démanteler pour qu'une minorité récupère la donne.
2: Tu as tout à l'heure évoqué l'expression, le, on reprend un peu un vocable bourdieusien, euh, c'est euh, ce que tu appelles les nouveaux, la nouvelle noblesse de ouais, d'état
1: L'oligarchie, noblesse d'État, euh, enfin une noblesse du temps, euh, ils sont un peu dans l'État. C'est-à-dire que grosso modo, ceux qui tiennent à l'Est, ben, tu as, t as, t as des, 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 des grandes fortunes, des milliardaires, des grands patrons, qui ne sont pas grosso modo dans l'État. Les Niels, les, les Arnaud, les Bouygues n'ont jamais été. Euh, dans, dans l'État. Hein. On n'en est plus à Schneider, euh, euh, le patron de, de, du Creusot, tout ça, euh, qui était euh, au même temps euh, élu et en même temps grand capitaine d'industrie. Mais à côté de ça, il y a des passeurs, hein. il, y a, il y a tout ce qu'on appelle le monde des hauts fonctionnaires, hein, une ouais. noblesse d'État des hauts fonctionnaires. Alors, est-ce qu'ils sont au bout de la laisse, les Macron, ou est-ce qu'ils tiennent la laisse en partie On peut dire les deux, mon capitaine. Pas tout à fait au bout de la laisse, mais parfois... Euh, euh, il, il est quelque part dans une laisse fictive où il fait tout ce qu'il faut pour que les autres, là, euh, 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 ils engraissent. Ça. Et, et, et là, il n'y a pas de l'ordre du complot, etc. C'est une classe sociale, une casse sociale qui a toujours existé. Euh, vous allez me dire. Mais euh, est en train de
2: se renouveler, justement. Et, et
1: peut-être certains vont me dire mais c'est pas très nouveau ce que tu racontes. Euh, c'est pas forcément très nouveau, hein. Très nouveau. On n'est pas toujours obligé de faire du nouveau. Parce que la machine capitaliste, elle existe depuis pas mal de temps et c'est bien de le rappeler plutôt que toujours vouloir faire du nouveau. Voilà. Ouais. Ça, c'est important. Mais deuxièmement, elle accélère en termes de gains. Ça, c'est important quand même. Elle accélère. Et elle accélère même plus en créant de la valeur. Parce qu'encore, euh, Renault et Peugeot, euh, au début du XIXe siècle, faisaient les bagnoles, ils créaient un peu de valeur, etc. Il y avait un peu de PIB, soi-disant, de croissance, de richesse. Mais là, souvent, c'est fictif. Les GAFA, Google, etc., c'est fictif. Mm. Donc, il n'y a pas de création de valeur. Il y a énormément de destruction d'emplois, de destruction d'emplois avec euh, l'intelligence artificielle, etc. Ça dégomme. Donc, effectivement, avec, avec euh, du chômage, comme ce pas permis, donc, euh, euh, il prospère en plus sur une bérésina euh, euh, économique et sociale. Ouais. Donc, c'est une caste, une classe hein, qui se reproduit dans des écoles d'élite, euh, qu'on retrouve dans des lieux comme le siècle, qui fréquentent des lieux, qui c'est des hauts fonctionnaires, c'est des financiers, c'est des grands patrons, c'est des politiques, bien entendu, et grosso modo, une grande part du spectre politique. Euh, une ana comme Hidalgo, qui est, je ne sais plus, peut-être à 0,2 dans les sondages, 0,1, même, elle est à moins 2, non, peut-être Moi, je déconne, mais enfin, elle est à 5. Elle peut remercier Hollande, qui a quand même réussi à mettre le Parti Socialiste à un 5. Ça, je veux dire, on peut l'applaudir. Et arriver à mettre le Parti Socialiste à un 5, c'est formidable, quand même. Ouais, Et l'autre, il continue à parader dans les médias. Je veux dire, je ne sais pas, il devrait être sifflé, c'est le minimum. Hein. Mais enfin, bon, bref. Hidalgo... Euh, elle était à l'inauguration de Station F avec Xavier, Xavier Niel, Station F, incubateur de start-up, le plus gros européen, ouais. c'est Alfred Siné, enfin je le dis parce que plein de gens ne le connaissent pas quand même, ils ont le droit de ne pas connaître ce que c'est Station F, donc inauguré par Macron, président de la République, il y avait Xavier Niel, il y avait bien sûr Bernard Arnault, et il y avait un Hidalgo, c'est-à-dire tout le PS de, de, de Paris, euh, euh, ils sont dans, 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 dans cette logique-là, ils sont en train par exemple de supprimer l'Hôtel Dieu, hein, qui fait partie ouais, de la PHP, euh, qui est dans le cœur historique de Paris, et à la place d'une grande partie de l'Hôtel Dieu, il eh ben, y a euh, toute un, une promotion immobilière avec hôtel de luxe,
2: ouais, ouais.
1: Euh, 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 appartements cher, hein, euh, euh, Arrêtez, commerce de là, luxe, et à côté, un gros incubateur de start-up. Voilà, de start-up. C'est-à-dire qu'à côté euh, de Notre-Dame rénovée, de la Samaritaine, de Bernard Arnault, euh, du musée de Pinault ont fait un autre lieu pour un public de tourisme international, friqué ouais. où les gueux sont dehors. Et ça, c'est le PS qui le met en place aussi. Ouais. Donc vraiment, euh, cette logique économique de, qui va droit dans le mur au moment où la planète euh, est en train d'exploser, de croissance économique, de consommation, de produits on, dont on pourrait se passer euh, énormément, le PS est un accélérateur avec la droite, avec Macron, premièrement Macron, c'est la droite LPS ensemble, hein, de ce genre de processus dont, dont il va falloir fatalement se débarrasser, mmh. se débarrasser. Et quand on parle de noblesse, ils se reproduisent, <rire> ils se reproduisent. C'est pas comme les pandas, ils arrivent à se reproduire. Alors parfois c'est pas toujours évident, mais ils y arrivent quand même. Hein. Et, et, et vous voyez les héritiers, Bernard non. Il a Sandrine, il a Antoine, euh, il a toute la suite, Bolloré… Bah –
2: Maintenant, Xavier Niel et Sandrine euh, eh ben Arnaud ont, eux, ont deux petits, enfants. –
1: Oui, mais ils sont tout petits, donc eux, ils n'ont pas encore la boîte, mais ça va et arriver, ça va, hein. ça va arriver bon, à deux ans, mais après, il y a peut-être comme les régents. Hein, à huit ans, tu peux peut-être avoir la boîte, enfin ça, je ne sais pas. Euh, Bolloré, il a sa suite qui arrive, Pinault, il a François-Henri Pinot. enfin, ils ont tout, euh, Bouygues, il a les… Il faut, faut voir, j'ai les photos, vous les voyez comme ça, Voyez comme, comme euh, les rois. Comme les monarques, comme les nobles, ils, ils ont les... Et c'est vachement démocratique, hein. C'est vrai qu'on vote pour eux, euh, ils se transmettent leur fortune due à des hold-up de nos acquis qu'on a acquis euh, après-guerre avec des services publics, avec euh, quand même une politique un peu différente que c'était, et ils récupèrent tout, tout. Alors après-guerre, ils n'avaient pas le choix parce qu'ils avaient tellement collaboré qu'effectivement, il fallait mieux qu'ils se ferment leur gueule. Parce que s'ils ne voulaient pas être exécutés, ils ont lâché un peu, mais ils récupèrent tout ce qu'ils ont lâché. Ouais. tout. Donc voilà il euh, y a des élections qui se passent, dans quelle démocratie nous nous trouvons À quoi ça sert de voter Mais vous imaginez bien que sans la lutte derrière et une lutte sociale qui a conscience de ça, euh, le vote ne va pas suffire. Parce que de tous les, de tous les candidats, il y en a quand même un gros paquet qui font partie de cette caste-là ouais. et qui jouent ce jeu-là de décortiquage, etc. Beaucoup des narcs, de hauts fonctionnaires, ont des accointances à gauche. De toute façon, il voilà. y a une suite logique. Hein. Le voilà. PS a
2: servi de tremplin à Macron, et Macron sera doute voilà, réélu, voilà. donc on donc, va sans donc, doute avoir cinq années pire encore que les cinq dernières.
1: Pour terminer, euh, euh, on est en train de, de... Ça y est, on retourne, là. On tourne. Ouais. On, on a fait des crafounis. On n'a pas tout à fait encore l'argent. Je le dis vous verrez nous on, on vous demande un peu de nous aider parce que c'est pas effectivement eux qui vont nous aider voyez bien Donc, et on a on a reçu de l'argent mais on avance là on tourne, on aura peut-être besoin d'argent aussi pour le montage, donc n'hésitez pas, hein, parce qu'une contre-information, ce que vous entendez très peu dans les médias, à part dans le média ici, mais c'est une contre-information, et vous aussi vous demandez que les gens vous aident pour pouvoir... Parce qu'en attendant qu'on reprenne le pouvoir, qu'on nationalise ou qu'on fasse une, un vrai service public de l'information, pas contrôlé par l'État, mais contrôlé par l'impôt des citoyens, qui permettent d'avoir une information libre, où nous tous les journalistes, on est libres, en attendant, il faut bien qu'on se démerde. Hein. Donc, vous demandez de l'aide, moi aussi je demande de l'aide. Et grosso modo, on va essayer de finir le film pour le début de 2023. Parce qu'on a eu une idée, on se disait, mais si on le présentait à Cannes, ça pourrait être rigolo. Ceux qui tiennent à à Cannes, Alors on a peu de chance d'y aller. Ouais. Mais tellement, ce système-là est tellement un système qui peut autoriser des choses tant que ce n'est pas menaçant. Donc Cannes, ce n'est pas forcément menaçant. Mais l'intérêt, je vous le dis juste pour terminer, euh, on a fait faire une enquête. Ce film, c'est une enquête. Alors, plutôt que ça soit des mecs de la BAC ou des flics, parce que toutes les séries, maintenant, c'est des flics, hein, une série sur les flics, on a fait une sociologue qui fait une enquête de sociologue. Vous allez voir, ce sociologue, c'est aussi une fille dans une série, elle s'appelle Corinne Mazero. Ouais, okay. Ça va être ça un peu l'idée, c'est qu'il y a un grand sociologue du début <coughs> du siècle, qui s'appelle Max Weber, ça c'est pour ceux qui ont fait sociaux, etc., et qui dit, grosso modo, dans un de ses bouquins, voilà, euh, euh, contrairement à cet appétit de vouloir à chaque fois accumuler de l'argent, le capitalisme bourgeois, celui qui se met en place, a su réguler cette envie ouais. et l'atténuer. Et Corinne Maziro, qui est une sociologue daujourdhui avec un perfecto, dit à Max Weber, mais t'en es sûr Max Parce qu'au regard de ce qu'on est en train de vivre, le capitalisme n'ont pas d'être raisonnable.
0: Professeur Max Weber, un des pères fondateurs de la sociologie, quel honneur
1: Alors vous, vous, vous n'êtes pas d'accord quand j'écris… Euh, euh, le... L'avidité d'un gain sans limite n'implique en rien le capitalisme, bien moins encore son esprit. Le, le capitalisme s'identifierait plutôt avec la domination, euh, hein, à tout le moins avec la modération rationnelle de cette impulsion irrationnelle. C'est quand même bien trouvé, non mmh. Franchement.
0: Impulsion, domination, ouais, c'est pas mal ça, le côté capitaliste, sadomaso. Ouais, euh, bah, l'image est pas con. D'autant plus, c'est vrai. Pour ramasser des, des fortunes abyssales, hein, gargantues il faut savoir donner des coups, des coups tordus, foireux. Et du coup, les maîtres et maîtresses capitalistes, vous pensez vraiment qu'ils ont intérêt à être contrôlés par, par des citoyens, enfin par la puissance publique
1: Et donc on va faire une enquête, mais par contre, ce qu'on a mis déjà sur Internet, ces courts-métrages, ça attire énormément de catégories sociales qui ne vont peut-être pas au cinéma. Et l'idée, c'est avec quelqu'un comme Corinne, c'est de populariser le film et de faire que des gens qui ne vont plus du tout au cinéma, mmh. ils puissent y aller pour débattre aussi, parce que ce n'est mmh. pas la télé qui leur permettra de comprendre et de pouvoir débattre. Donc l'idée, c'est de mener mmh. des films au cinéma dans des mmh. lieux où il existe encore une possibilité de débat, comme on en a fait avec les nouveaux chaîne gardes mmh. pour continuer à mener de la contre-information et aussi peut-être des idées de changer un peu tout ça quand même.
2: Le Média TV, c'est de l'actualité, une contre-matinale quotidienne. Des entretiens, d'actualité, des reportages, mais ce n'est pas que cela. Le Média TV, c'est aussi de l'enquête, des enquêtes. Sur l'évasion fiscale, sur la France-Afrique et ses dérives, sur les violences policières.
1: Nous avons réussi à nous procurer des images de vidéosurveillance que nous diffusons aujourd'hui en exclusivité. Ces images, nous les avons analysées en collaboration
2: avec l'agence d'expertise indépendante INDEX.
0: La BPI n'hésite pas à endosser le rôle de gestionnaire de fonds pour des investisseurs venus du Golfe. C'est ce qu'elle fait dans le cadre du projet Lac d'Argent. Des dizaines de milliers de morts et un million de déplacés internes,
2: dans un pays qui compte à peine 4 millions d'habitants. C'est aussi le résultat d'un jeu macabre entre États étrangers, comme le Tchad, le puissant voisin, et son allié principal, la France, l'ancienne puissance coloniale.
0: Quelques semaines avant l'élection présidentielle, alors que la machine a étouffé les vérités qui dérangent est en marche, nous avons décidé d'accélérer notre production d'enquêtes, des enquêtes sur des figures politiques de premier plan, des enquêtes qui se rapprocheront de plus en plus de la Macronie, des gouvernants et de ce qu'ils préféreraient cacher aux électeurs, surtout en ce moment. Pour
2: finaliser ces enquêtes et lancer de nouveaux chantiers, nous avons besoin de votre soutien, pour bien entendu payer les équipes qui travaillent et travailleront sur ces sujets. Mais aussi, malheureusement, pour provisionner les frais d'avocats, car nos adversaires ont des moyens et n'hésitent pas à recourir aux procédures Bayon.
0: Plus votre mobilisation financière sera forte, plus nous aurons les moyens de nos ambitions,
2: les moyens d'aller au-delà de ce que les puissants laissent transparaître à travers une communication bien
0: rodée. – Face à la grande offensive des pouvoirs et des oligarques contre le journalisme d'enquête, celui qui dérange et dévoile, imposons notre plan B citoyen, faisons vivre l'investigation sur le Média TV.